0: W dzisiejszym odcinku rozkminimy temat pizzy. Z racji tego, że niedawno miałam przyjemność spędzić weekend w Neapolu, nie mogłam odmówić sobie zjedzenia pizzy, a nawet dwóch, albo trzech. To by to liczył, prawda? Wiedzieliście, że ten włoski przysmak został w roku 2017 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Ja nie wiedziałam. Pizza to danie, którego nie sposób nie lubić. A jeśli znacie kogoś, kto pizzę nie lubi, nie ufajcie mu, proszę. Ten aromatyczny płaski placek wprost stworzony jest do tego, aby dzielić się nim z przyjaciółmi. A jaka jest jej historia? Wbrew pozorom jest dłuższa niż mogłaby się wydawać. Skąd się zatem wzięła pizza? Posłuchajcie. Przeciętny człowiek, zapytany o to, skąd pochodzi pizza, bez wahania wskaże Włochy. Rzeczywiście, rozsławili ją Włosi. Ale to nie oni są jej autorami. W uświadomieniu sobie, jak daleko sięga historia pizzy, warto przeanalizować, czym tak naprawdę ta potrawa jest. Mówiąc najprościej, pizza to placek upieczony z mąki zbożowej z dodatkami. Słowo pizza zresztą wywodzi się z łacińskiego określenia pizza, które oznacza właśnie placek mączny. Patrząc na historię pizzy z tej właśnie perspektywy, możemy śmiało uznać, że początki tego dania sięgają już czasów starożytnych. Płaskie, okrągłe i wypiekane placki znane były praktycznie wszystkim starożytnym kulturom, szczególnie zwłaszcza tym w basenie Morza Śródziemnego. Etruskowie zwali swoje wypieki fokacją, aktualnie zresztą nazwa ta jest przypisana do spodu pizzy, czyli samego ciasta. Turcja do dziś zajada się chlebkami pita a swoistą odmianą piczei są indyjskie chlebki parata. Żołnierze perskiego wodza Dariusza Wielkiego w surowych warunkach wojennego frontu, żeby nie umrzeć z głodu, do wypieku tego pszennego placka używali własnych tarcz. Najciekawszy natomiast przykład dotyczący długiej historii pizzy to moim zdaniem Egipt, w którym pizza w handlu wymiennym była całkiem dobrze prosperującą walutą. Skąd pizza pochodzi? Pewne jest to, że pizza nie pochodzi z Włoch. Jej początków z największym, ale nie stuprocentowym prawdopodobieństwem można szukać w starożytnej Grecji. To właśnie tutaj popularne były placki Plangutos, czyli wypiekane w piecu o bardzo wysokiej temperaturze placki z mąki i wody. Jedzone jest oliwkami, serem i oliwą. I to właśnie w takiej formie jedno z najpopularniejszych obecnie dań typu fast food Około 500 roku, po podbiciu Grecji przez Cesarstwo Rzymskie, dotarło do Rzymu. Włosi zafascynowani helleńską kulturą oszaleli także na punkcie tego prostego, ale jakże smacznego dania. Przenieśli sztukę wypiekania płaskich placków do siebie i nazwali wspomnianą już wcześniej focaccią. Nazwa pizza pojawia się we włoskim słowniku dopiero około roku 997, czyli prawie pół wieku później. Jak widać, historia pizzy liczy setki lat. Potrawa w postaci, którą znamy dzisiaj, narodziła się w Neapolu. I to właśnie w Neapolu, światowej stolicy pizzy, zatrzymamy się na dłuższą chwilę. Historia pizzy neapolitańskiej sięga początków XVIII wieku, a według niektórych nawet wcześniej. Pizza neapolitańska z włoskiego Pizza Napoletana uznawana jest za pierwszą oryginalną pizzę. Była wówczas jedzeniem dla ubogich, oprzyrządzanym na ulicach przez tzw. pizza joli. Po pojawieniu się we Włoszech pomidorów, przywiezionych po odkryciu Ameryki, zaczęto wykorzystywać je do przyprawiania pizzy. To właśnie sos pomidorowy przyczynił się do tego, że wypiek pokochały wyższe warstwy społeczne. Pierwsza pizzeria powstała właśnie w Neapolu w roku 1738 i istnieje po dziś dzień. Jest to pizzeria Antica Portalba. Wspomnę może tylko, że w formie restauracji pizzeria ta działa od roku 1830, a wcześniej, tak jak mówiłam, pizza sprzedawana była po prostu na ulicy. Dzisiaj nazwalibyśmy to street foodem. Powstające w Neapolu pizzerie wzbudziły zainteresowanie króla Ferdynanda I Burbona. Król tak pokochał nowe danie, że chciał włączyć je do pałacowego menu. I wtedy weszła ona. Cała na biało jego żona, królowa Maria Karolina. I ostudziła jego zapał. Jakich argumentów użyła? Nie wiem. Mogę sobie tylko gdybać, że nie spodobał się jej pomysł przeniesienia posiłku biedoty na królewski stół. Zresztą, żadną tajemnicą jest, że Maria Karolina zdominowała swojego męża i faktycznie to ona sprawowała władzę w ich królestwie. Taki pantofel z tego Ferdynanda. Na szczęście dla pizzy... Maria Karolina miała jeszcze syna. I to właśnie książę Ferdynand II sprzeciwił się matce i zatrudnił Domenico Teste, czyli syna najpopularniejszego wytwórcy pizzy w Neapolu, do zbudowania pieca do pizzy w królewskim pałacu w Capodimonte. Wyjątkowy smak potrawy sprawił, że jej popularność szybko przekroczyła granicę ubogich dzielnic Neapolu i przestała być daniem, którego trzeba się wstydzić. Nieco później, bo w roku 1889 Także w Neapolu rozpoczyna się historia współczesnej Margerity. Wydarzeniem, które rozsławiło pizzę, była wizyta królowej Włoch Małgorzaty Sabałckiej, czyli Margerity di Savoia w Neapolu. Wieści o słynnej pizzy docierały do niej już od jakiegoś czasu i postanowiła jej spróbować. A że akurat przebywała w Neapolu na urlopie wraz ze swoim mężem, królem Umberto, lepszej ku temu okazji mogło już nie być. Za zaszczytu przygotowania dla królowej Małgorzaty Placka dostąpił znany lokalny pizzaiolo Don Raffaele Esposito. Przygotował on dla królowej trzy pizze. Pierwsza, pizza alla mastu Nicola, była typowa dla tamtejszych czasów. Znajdowały się w niej ser i bazylia. Druga, pizza marinara, zawierała czosnek, oliwę i pomidory. Ostatnia zaś była z mozzarellą, bazylią i pomidorami a przy tym miała charakter patriotyczny. Zwizualizujcie sobie teraz flagę Włoch. Każdy z wybranych przez kucharza składników miał symbolizować jedną z barw narodowych kraju. I tak na pizzy znalazły się pomidory, symbolizujące czerwień, ser mozzarella, biel oraz świeża bazylia, zieleń. Królowa będąca pod wrażeniem kolorów reprezentujących flagę Włoch upodobała sobie najbardziej właśnie tę ostatnią pizzę. Rafael Esposite zadedykował tę pizzę królowej i nazwał ją Pizza Margherita. Od imienia, tak jak już wspominałam. Tym samym ustanowił znany do dziś standard jej wypieku oraz ustanowił jednoznacznie na Neapol, światową stolicą pizzy. Żeby było śmieszniej, w północnej części Włoch pizza spopularyzowała się jednak dopiero po II wojnie światowej i to dzięki robotnikom z południa półwyspu, którzy emigrowali za pracą w północne rejony kraju. Wcześniej niż na północny kawałek kraju z Neapolu pizza trafiła do Stanów Zjednoczonych. To właśnie w Nowym Jorku w 1905 roku powstała pierwsza w USA pizzeria. Na popularyzację pizzy poza włoskimi granicami bardzo duże znaczenie miała II wojna światowa, a konkretnie działania wojenne prowadzone przez wojska alianckie przeciwko III Rzeszy Niemieckiej i jej sojusznikom we Włoszech Kontynentalnych nie wdając się w historyczne szczegóły tej włoskiej wojny domowej. We wrześniu 1943 roku alianci rozpoczęli inwazję Włoch. Akcja niestety okazała się dużo bardziej skomplikowana, aniżeli na początku zakładali, a jednym z powodów były właśnie ograniczone racje żywieniowe, które nie wystarczały wycieńczonym żołnierzom. Kiedy alianci wkraczali do włoskich wiosek wyzwolonych spod władzy nazistów i faszystów, mieszkańcy częstowali ich skromnym jedzeniem, które mieli a że najczęściej stać ich było tylko na jedzenie dla biedoty, czyli pizzę, tak amerykańscy żołnierze poznali właśnie ten przysmak. Kiedy po wojnie wrócili do domu, zabrali jej smak ze sobą. I choć pierwsza pizzeria, tak jak już wspominałam, powstała w Nowym Jorku w roku 1905, to właśnie dopiero okres po II wojnie światowej sprawił, że jak grzyby po deszczu zaczęły w Stanach wyrastać kolejne pizzerie. Największe ich skupisko znalazło się w Chicago, Głównie z powodu tego, że emigrowało tam po wojnie bardzo wielu Włochów. Kiedy w 1956 roku zaczęła powstawać sieć autostrad łącząca Stany, pizzerie rozpleniły się na cały kraj. W roku 2017 Amerykanie wybrali pizzę ich ulubionym daniem na pocieszenie. To dość niesamowite osiągnięcie i wisienka na torcie zawrotnej kariery pizzy, która w Nowym Świecie zaczęła się raptem kilkadziesiąt lat wcześniej. Choć geograficznie wydaje się to dziwne, to dopiero po pizzowym sukcesie w Stanach przyszła pora na resztę Europy. Datuje się, że ekspansja pizzy w Europie nastąpiła w latach 70. ubiegłego wieku. Także w Polsce, ale o tym za chwilę. Najpierw Europa Zachodnia, potem kraje za żelazną kurtyną, a na końcu Wielka Brytania oddzielona kanałem La Manche od Starego Kontynentu. Dopiero później pizza zawitała do Japonii i Indonezji. W 1990 roku otwarto pierwszą pizzerię w Chinach, parę lat potem w Indiach i pozostałych krajach południowo-wschodniej Azji, a dopiero w roku 2009 pizza dotarła do Korei Północnej, gdzie za zgodą ówczesnego lidera Kim Jong-ila otwarto pierwszą pizzerię. Okej, poznaliśmy odpowiedź na pytanie, jak powstała pizza, która znajduje się w menu współczesnych restauracji. Ale jak trafiła ona do naszego kraju? Według źródeł, pizzę do Polski sprowadziła królowa Bona, która de facto pochodziła z Włoch. Podobno pizzę zaserwowano na przyjęciu weselnym z okazji zaślubin Bony z Zygmuntem Starym. Rzecz miała miejsce w XVI wieku, co tym samym czyni Polskę jednym z pionierskich krajów w kwestii odkrycia smaków pizzy na terenie Europy. Zygmunt Stary polubił pizzę i dodał ją na stałe do królewskiego menu. Nie wiem, co działo się z polską pizzą przez kolejne lata. Być może brak informacji świadczy o tym, że nie została ona jednak gorąco przyjęta. Tym samym przechodzimy do lat 70. ubiegłego wieku, czyli do okresu, kiedy pizza zaczęła podbijać Europę. Mało kto wie, ale najstarsza polska pizzeria działa w Słupsku. I to już od ponad 40 lat. Została założona w marcu 1974 roku tuż przy Barze Mlecznym Poranek. Świadczy to o tym, iż Polska była jednym z pionierskich krajów, które dali pizzy w Europie zielone światło. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był nieżyjący już dyrektor ówczesnego zakładu nowoczesnych wdrożeń PSS z połem Tadeusz Showdra. Pomysł przywiózł z podróży służbowej do Włoch. Doświadczenia słupskiej pizzerii w latach następnych rozprzestrzeniły się na cały kraj i dzisiaj trudno znaleźć miejscowość, w której nie ma pizzerii. subska pizzeria działa do dziś i tutaj ciekawostka – Wygląda ona cały czas tak, jak w momencie otwarcia, ponieważ na wniosek właściciela nigdy jeszcze nie zmieniano jej wystroju. Myślę, że warto się tam udać i zobaczyć, poczuć ten klimat i pomyśleć sobie, że to właśnie tutaj serwowano pierwszą pizzę w Polsce. Margarita przetarła szlaki kolejnym smakowym wariacjom. W różnych państwach recepturę wzbogacano o nowe, niestandardowe dodatki, tworząc nierzadko zaskakujące połączenia. Obecnie pizza ma tyle odmian, że trudno je liczyć: Prosta marinara, spożywana niegdyś przez załogi statków, czy uginająca się pod ciężarem mięsa oraz w pizza wiejska. Na cienkim cieście, czy na grubym? Z serem zapieczonym w brzegach, czy z brzegami płaskimi? Ile gustów kulinarnych, tyle opcji. Wśród wielbicieli pizzy regularnie wybuchają spory o to, jaki element ma prawo się na niej znaleźć, a którego nie należy umieszczać na cieście w ogóle. Wiele. Być może nawet najwięcej emocji budzi pizza hawajska, na której znajdziemy szynkę i ananasa. Dla rzeszy fanów to bardzo kontrowersyjny pomysł, natomiast nie brak także smakoszy, którzy wybierają właśnie ten rodzaj pizzy. Co ciekawe, ekstrawagancka koncepcja rozłożenia na cieście kawałków szynki i słodkiego ananasa narodziła się nie na Hawajach, a w Kanadzie. Blame Canada! We Włoszech obecnie wyróżnia się dwie charakterystyczne odmiany pizzy: pizzę neapolitańską i rzymską. Pizza rzymska ma grubsze ciasto jej grubość to około 1-2 do 2 cm, i celem tej grubości jest dobre podtrzymywanie składników. Brzegi tej pizzy są zarumienione i podniesione. Pizza neapolitańska jest natomiast bardzo cienka ma maksymalnie 3 mm i nie ma zaokrąglonych brzegów. W związku z tym że tak wiele podobnych do pizzy i uważanych za pizzę produktów można spotkać obecnie na całym globie, w 1984 roku neapolitańscy restauratorzy postanowili ujednolicić określenie prawdziwej neapolitańskiej pizzy i założyli stowarzyszenie o tej właśnie nazwie. Po wieloletnich staraniach Stowarzyszenia Prawdziwej Pizzy Neapolitańskiej pizza neapolitańska w roku 2010 została oficjalnie uznana za wyrób tradycyjny z certyfikatem gwarantowanej tradycyjnej specjalności. Można ją wyrabiać tylko według ściśle określonej receptury i z zastosowaniem odpowiednich produktów. W grudniu 2017 roku pizza neapolitańska została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Czemu pizza neapolitańska jest tak wyjątkowa? Oryginalna pizza, czyli pizza napoletana, Jest wytwarzana z lokalnych składników, takich jak pomidory San Marcano, które rosną na polach wulkanicznych na południe od Wezuwiusza i mozzarelli z mleka bawolic. Zgodnie z zasadami wytwarzania tego gatunku pizzy, mąka musi być typu 00, a pozostałymi składnikami ciasta są drożdże piwne, woda pitna, sól, tutaj dowolnie może być morska lub kuchenna oraz oliwa. Ciasto powinno być wyrabiane ręcznie, a gdy wyrośnie, powinno zostać uformowane również tylko dłońmi, bez użycia wałka lub innych przyrządów mechanicznych. Określone są ściśle również rozmiary takiej pizzy. Pizza ta powinna mieć 35 cm średnicy i 30 mm grubości, a piec ją należy koniecznie w piecu opalanym drewnem, oczywiście w wyznaczonym czasie, który wynosi 1,5 minuty. Po wypieczeniu pizza neapolitańska powinna być chrupiąca, krucha, I aromatyczna, o charakterystycznie przyrumienionych brzegach. Pizza neapolitańska tradycyjnie występuje w trzech wariantach. Pierwszym wariantem jest pizza marinara, zawierająca pomidory, czosnek, oregano i oliwę. Była to pizza marynarzy, którzy zmarznięci po zawinięciu do portu raczyli się właśnie plackiem z pomidorami i czosnkiem. Czosnek pewnie na wzmocnienie odporności. Stąd też nazwa marinara. Drugim rodzajem jest pizza margerita, zawierająca pomidory, plasterki mozzarelli, bazylię oraz oliwę, czyli ulubiona pizza naszej królowej gośki. Trzecim rodzajem jest pizza Margherita Extra, która zawiera pomidory, mozzarelle z kampanii czyli tą w okrągłych plasterkach, bazylię oraz oliwę z pierwszego tłoczenia. Jeśli chodzi o Neapol, w samym sercu stolicy Włoch znajduje się jedna z najbardziej popularnych pizzerii, a mianowicie L'Antica Pizzeria da Michele. Na jej popularność wpłynął fakt, że kręcono w niej scenę z filmu Jedz, módl się, kochaj, w której to Julia Roberts wraz ze swoją przyjaciółką zajadają się pizzą. Poza tym pizzeria ta została okrzyknięta najlepszą pizzerią na świecie, a przewodnik Michelin dał temu miejscu dwie gwiazdki. Przy okazji swojej podróży do Neapolu miałam przyjemność odwiedzić ten lokal. Dostępne są tu tylko dwie pizze, Margarita i Marinara w trzech rozmiarach. Za największą zapłacimy 5 euro. Czy ta pizza jest warta czekania w długiej kolejce? Moim zdaniem nie. Są lepsze pizzerie, z krótszym czasem oczekiwania. Niemniej warto odwiedzić te restauracje choć raz dla samego klimatu. Szczególnie, że nie jest drogo. Obok pizzy neapolitańskiej warto wspomnieć także o pizzy sycylijskiej. Nie jest niespodzianką, iż sycylijczycy nie do końca uważają się za Włochów. Stąd też obok odrębnego dialektu Odrębny kształt pizzy. Czemu odrębny? Ponieważ pizza sycylijska zazwyczaj jest prostokątna i nabyć ją można w rozmiarach pół metra, a nawet metru długości. Ser ukryty jest w niej pod sosem i z reguły zawiera niewiele dodatków. We Włoszech nazywana jest sfincione. Jak widać, historia pizzy biegnie więc dziś dwiema ścieżkami. Z jednej strony jest to tanie i szybkie danie barowe, a z drugiej honorowany prestiżowymi nagrodami przysmak Drogowyrabianie zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla wykwintnych mistrzów włoskiej tradycji kulinarnej. Najważniejsze, że i w jednej, i w drugiej odmianie pizza ma miliony zwolenników na całym świecie.